0: Chapitre 18 du livre premier des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette. Livre premier, Waterloo. Chapitre XVIII. Recrudescence du droit divin. Fin de la dictature. Tout un système d'Europe croula. L'Empire s'affaissa dans une ombre qui ressembla à celle du monde romain expirant. On revit de l'abîme comme autant des barbares. Seulement la barbarie de 1815, qu'il faut nommer de son petit nom, la contre-révolution, avait peu d'haleine, s'essouffla vite et resta court. L'Empire, avouons-le, fut pleuré, et pleuré par des yeux héroïques. Si la gloire est dans le glaive fait sceptre, l'Empire avait été la gloire même. Il avait répandu sur la terre toute la lumière que la tyrannie peut donner, lumière sombre, disons plus, lumière obscure. Comparé au vrai jour, c'est de la nuit. Cette disparition de la nuit fit l'effet d'une éclipse. Louis XVIII rentra dans Paris. Les danses en rond du 8 juillet effacèrent les enthousiasmes du 20 mars. Le Corse devint l'antithèse du Béarnais. Le drapeau du dôme des Tuileries fut blanc. L'exil trôna. La table de sapin de Hartwell prit place devant le fauteuil fleur de l'Isée de Louis XIV. On parla de bouvines et de Fontenoy, comme d'hier, Austerlitz ayant vieilli. L'hôtel et le trône fraternisèrent majestueusement. Une des formes les plus incontestées du salut de la société au XIXe siècle s'établit sur la France et sur le continent. L'Europe prit la cocarde blanche. Trestaillon fut célèbre. La devise « Non pluribus impar » reparut dans des rayons de pierre figurant un soleil sur la façade de la caserne du quai d'Orsay. Où il y avait eu une garde impériale, il y eut une maison rouge. L'arc du carrousel, tout chargé de victoires mal portées, dépaysé dans ses nouveautés, un peu honteux peut-être de Maringo et d'Arcole, se tira d'affaire avec la statue du duc d'Angoulême. Le cimetière de la Madeleine, redoutable fosse commune de 93, se couvrit de marbre et de jaspe, les os de Louis XVI et de Marie-Antoinette étant dans cette poussière. Dans le fossé de Vincennes, un cipe sépulcral sortit de terre, rappelant que le duc d'Enghien était mort au mois même où Napoléon avait été couronné. Le pape Pie VII, qui avait fait ce sacre très près de cette mort, bénit tranquillement la chute, comme il avait béni l'élévation. Il y eut à Schoenbrunn une petite ombre âgée de quatre ans, qu'il fut sédicieux d'appeler le roi de Rome. Et ces choses se sont faites, et ces rois ont repris leur trône, et le maître de l'Europe a été mis dans une cage, et l'Ancien Régime est devenu le nouveau, et toute l'ombre et toute la lumière de la terre ont changé de place, parce que, dans l'après-midi d'un jour d'été, un pâtre a dit à un Prussien dans un bois, « passez par ici, et non par là !» Ce 1815 fut une sorte d'avril lugubre. Les vieilles réalités malsaines et vénéneuses se couvrirent d'apparences neuves. Le mensonge épousa 1789, le droit divin se masqua d'une charte, les fictions se firent constitutionnelles, les préjugés, les superstitions et les arrière pensées avec l'article 14 au cœur, se vernirent de libéralisme. Changement de peau des serpents. L'homme avait été à la fois agrandi et amoindri par Napoléon. L'idéal, sous ce règne de la matière splendide, avait reçu le nom étrange d'idéologie. Grave imprudence d'un grand homme, tourner en dérision l'avenir. Les peuples, cependant, cette chair à canon si amoureuse du canonnier, le cherchaient des yeux. Où est -il « Où est-il Que fait-il Napoléon est mort !» disait un passant à un invalide de Maringot et de Waterloo. « Lui, mort !» s'écria ce soldat. « Vous le connaissez bien !» Les imaginations déifiaient cet homme terrassé. Le fond de l'Europe, après Waterloo, fut ténébreux. Quelque chose d'énorme resta longtemps vide par l'évanouissement de Napoléon. Les rois se mirent dans ce vide. La vieille Europe en profita pour se reformer. Il y eut une sainte alliance. « Belle alliance !» avait dit d'avance le chant fatal de Waterloo. En présence et en face de cette antique Europe refaite, les linéaments d'une France nouvelle s'ébauchèrent. L'avenir, raillé par l'Empereur, fit son entrée. Il avait sur le front cette étoile Liberté. Les yeux ardents des jeunes générations se tournèrent vers lui. Chose singulière, on s'éprit en même temps de cet avenir, liberté, et de ce passé, Napoléon. La défaite avait grandi le vaincu. Bonaparte tombé semblait plus haut que Napoléon debout. Ceux qui avaient triomphé eurent peur. L'Angleterre le fit garder par Hudson Law, et la France le fit guetter par Montchenu. Ses bras croisés devinrent l'inquiétude des trônes. Alexandre le nommait « mon insomnie ». Cet effroi venait de la quantité de révolutions qu'il avait en lui. C'est ce qui explique et excuse le libéralisme bonapartiste. Ce fantôme donnait le tremblement au vieux monde. Les rois régnèrent mal à leur aise, avec le rocher de Sainte-Hélène à l'horizon. Pendant que Napoléon agonisait à Langwood, les soixante mille hommes tombés dans le champ de Waterloo pourrirent tranquillement, et quelque chose de leur paix se répandit dans le monde. Le congrès de Vienne en fit les traités de 1815, et l'Europe nomma cela la Restauration. Voilà ce que c'est que Waterloo. Mais qu'importe à l'infini Toute cette tempête, tout ce nuage, cette guerre, puis cette paix, toute cette ombre, ne troubla pas un moment la lueur de l'œil immense devant lequel un puceron sautant d'un brin d'herbe à l'autre, égale l'aigle volant de clocher en clocher. Autour de Notre-Dame. Fin du chapitre XVIII du livre premier. Enregistré par Nathin Eckardt Poulet à Copenhague en juin 2010.